0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו <clears throat> התחלנו בשיעור שעבר ללמוד את פרק כ"ו, וראינו שפרק כ"ו הוא בעצם הפרק היחיד שעוסק ביצחק באופן ממוקד. עוד ראינו שהפרק הזה אומנם הוא רצף אחד, אבל כמעט כל חלק, או כל אירוע בפרק הזה, יש לו מקבילה בחיי אברהם, ולכן אמרנו שצריך ללמוד את הסיפור גם כשלעצמו, כיחידה עצמית, אבל גם כל הזמן לשלוח מבט אל... סיפורי אברהם ולראות מה דומה ובעיקר מה שונה. אז זה היה מבט כללי על הפרק, דיברנו על המבנה שלו, דיברנו על ההקשר שלו, והתחלנו ללמוד את הפסקה הראשונה, פסקת הרעב בארץ, וכבר שם ראינו שהתורה רומזת, לה, או לא רומזת, מפרשת, שיש כאן הקבלה או השוואה בין הרעב הזה לרבי מי אברהם, וראינו שוב את ההבדל ביניהם, יצחק רוצה ללכת, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו, אומר לו, כן, אל תרד מצרים, מהשכון בארץ, גור בארץ הזאת וכולי. דיברנו בהרחבה על העניין הזה. היום אני רוצה לעבור הלאה לשני החלקים הבאים, שגם בהם, כפי שנראה, יש מקבילה מובהקת בסיפורי אברהם. אז ראשית נגיע לסיפור, פסקה השנייה, אחותי היא. ובדף הזה פשוט לצורך הנוחות, נתתי לכם כאן גם את החלוקה של הסיפור, אבל גם את ההקבלה לסיפורי אברהם. בואו נתחיל. אז נקרא קודם כל את הסיפור שלנו. בפרק כ"ו. וישב יצחק בגרר, <coughs> וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר, אחות תהי, כי ירא לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. ויהי כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך, מלך פלישתים בעד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא? ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם. ויצב אבימלך את כל העם לאמו הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. עד כאן. כמובן לא צריך דמיון גדול כדי לראות שהסיפור הזה מאוד מאוד דומה לסיפור אצל אברהם. למעשה לא סיפור אחד, אלא... שניים, נכון? מה הם שני הסיפורים אצל אברהם? אחד בגרר ולפני זה במצרים. אם נתחיל רגע בסיפור במצרים, נגלה דבר מעניין נוסף. מתי קורה הסיפור הזה של אברהם במצרים? למה הוא מגיע למצרים? הרעב. הרעב. כלומר, אם אני חוזר רגע שוב לדף, ויהי רעב בארץ ויהי דבר מצרים על הגור שם. ומה קורה כשהוא מגיע למצרים? הוא אומר לאשתו, הנה ידעתי כי אשה יפת מרעת, היא מרינה אחותי ואז יש את כל הסיפור עם פרעה וכו'. כלומר, מיד אחרי הרעב מגיע הסיפור אחותי. מה קורה אצלנו? שוב, מיד אחרי הרעב הוא מגיע למקום אחר כדי להינצל מהרעב, ושם יש שוב אירוע של אחותי. כלומר, שימו לב שלא רק הסיפורים דומים, אלא גם סדר. הסדר שלהם, זה אותו סדר בדיוק. מה עוד משותף לשני הסיפורים? מה? נגמרים אותו דבר. נגמרים אותו דבר, כלומר... ובשניהם, בסופו של דבר, הוא יכול סתם אומר שאחותו, כי... כלומר, בשני המקרים המלאכים, נאמר ככה, בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל הוא מגיע למקום, ומה הוא עושה? אומר אחותי. למה אומר אחותי? כי הוא מפחד, כי ירא לאמור, פן יהרגו לי אנשי המקום, זה בדיוק מה שאומר אברהם, כן, והרגו אותי ואתך יחיו. כלומר, בשני המקרים יש לנו יראה שמביאה ל... שקר לאחותי. מה קורה בשלב הבא בשני הסיפורים? עוד מעט נראה. שם לוקחים אותה, אבל מה עוד משותף לשני הסיפורים? כאן לא, נדבר על ההבדל הזה. המלך של המקום, מה עושה? קורא לאברהם או ליצחק. שימו לב, פסוק ט' ויקרא וימלך ליצחק, ושם ויקרא פרעה לאברהם. ובשני המקרים מה הם אומרים? מה עשית? כן. אומר פרעה לאברהם, מה זאת עשית לי? <coughs> למה אמרת אחותי? מה אומר אבימלך ליצחק? אך <מח> הנה אשתך, ואיך אמרת אחותי? מה זאת עשית לנו? זה בדיוק אותה לשון, נכון? מה עשית? למה שיקרת? למה רימית? ומה ההקבלה האחרונה המובהקת? מה קורה בסוף? <מח> ויצב עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ואת אשתו, כלומר, כלומר, מחזיר אותה, ולא רק מחזיר, אלא גם <מח> מצווה איזשהו ציווי. ויצב עליו פרעה וגם ויצב אבי מלך את כל העם. עד כאן ההשוואה, ושוב שימו לב שההקבלה היא גם ברמת העלילה וגם בביטויים והמילים, כמעט אותה מילה. שאלה גדולה כמובן, איך הדבר הזה קורה לא פעם ולא פעמיים אלא שלוש פעמים, זו שאלה שלא ניגע בה כרגע, אני רוצה בעיקר לגעת בשאלה של ההבדלים בין שני הסיפורים הללו. בואו ניקח דקה, אני רוצה שתיקחו דקה, אפשר בחברות עוד שתי דקות. אפשר בחבוטות, אפשר בבודדים. תשוו בין הסיפורים, תעשו רשימה של הבדלים, תנסו למצוא גם קשרים בין ההבדלים, כאלה ימצאו לדרך. ‫הוא e נכון. Thank <laughs> you. No reason to keep off any print and standalone photos... <laughs> ...anyly, what happens today?, טוב. רוצים עוד זמן או ש... אפשר. טוב. טוב, אז קדימה, הבדלים. כן. כן, כן. אז זה נקרא, אברהם, יצחק. אז הדבר הראשון אתה אומר, שרה נלקחת. אז בוא נכתוב את זה רגע, שרה ננקחת ו... איפה היא? נשארת עם יצחק. עוד הבדלים, כן. אתה רוצה להגיד עוד הבדל? איפה זה פה ואיפה זה פה? <תיד> כן. אז השם מעניש את פרעה. <תיד> אגב, גם בסיפור המקביל עם אבימלך, שאני לא אכנס אליו, גם שם הוא מתגלה אליו בלילה, וכאן מה? אבימלך <תיד> עונה <תיד> ביוזמתו. <תיד> נכון? <תיד> <תיד> אוקיי, עוד הבדלים, <תיד> כן. <תיד> 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 שניה, ניתן לו עוד, כן. נשאר בבית של יצחק. כן. פתאום יום בייחד, על יום הלכה אומר נכון, כלומר, אז זו שאלה, נכון, כתוב... כאן הוא אומר לו, ויאמר אל שרה, הננה ידעתי, וכאן אומר, אחותי, נכון? אגב, זה מעניין שבסיפור המקביל, יש גם סיפור, אמרנו, על אברהם ואבימלך, נכון? <תק> לא עשיתי את ההשוואה הזאת, כי זה היה יותר מורכב, אבל גם שם כתוב כך, ויאמר אברהם אל שרה אשתו כלומר, אל הכוונה, על. אז זה קצת יותר דומה לסיפור שלנו, נכון? שאברהם אומר על שרה, ויצחק אומר על רבקה. נכון, כלומר, הוא לא אומר לה, לא, אלא אומרים לו, נכון, זה הבדל נוסף, אבל כן. נסתפק בשניים, טוב, כדי שיהיה כאן עוד... כן. אז זה מה שאני אמר, כן, אז אני מוסיף, כן. אז נדע עוד אחד את השני, שנייה אחת. אברהם אומר לסרה, וכאן יצחק עצמו. זה גם... הבדל נוסף, כן. מיידי. וכאן ערכו לו שם הימים, כן? ויש לנו כאן מגרר, ואז יש לקיחת שרה מיידית, וכאן? כי ערכו הימים, זה לא קורה מיד, נכון. כן, כן, כן. בסיפור הראשון של אברהם, אומרים ש... לא mm-hmm. ישלחו נכון. זה... כאן, אז מגרשים. אה, פרעה מגרש את אה, אברהם ושרה. אגב, מה הוא עושה? הוא לא רק מגרש אותה, מה הוא עוד עושה? <אז> ונותן... <אז> לפני זה. טוב. אני אחבר את זה, נותן מתנות. וכאן... אבימלך, כלומר הציווי הוא שונה, מצווה. מה פרעה מצווה? לגרש. כאן אבימלך מצווה את אנשיו. מה? כן. אז זה שני ציוויים שונים, כן, כן. כמעט, זה לא קורה, כמעט, נכון. אומר, תאורטית, נכון. כלומר, מי לוקח, נכון? אז כן, עוד הבדל? כן. אה, אתה אומר, הוא לא אמר מראש לפני שהגיעו. כן, נכון. נכון, יפה, יפה, נכון, נכון. אוקיי, זה נכון. אני עוד אחד, ואני רוצה רגע לנסות לחבר כאן דברים. כן, כן? שם זה, גרר, שם זה מצרים. נכון. זה? אז אמרתי, הסיפור אצל אברהם הוא כפול, הוא גם במצרים ואחרי זה בגרר, ויש גם הבדלים בתוך הסיפורים האלה, בין מצרים לבין גרר, אבל לצורך הנוחות אני כרגע עושה רק את ההשוואה הזאת, למרות שיש כמה הבדלים משמעותיים שאולי קשורים לזה. אה, אה, כן. בסדר, נחזור עוד מעט. עוד דבר אחד, וכן. הסיבה לאחותי, והסיפור של אברהם אומר את זה במפורש, זה חלק מהדו בינו לבין שרה, ואצל יצחק זה כאילו נאמר, בגוף שלישי. כלומר, יצחק לא אומר, הוא אומר אחותי היא לא לה, אלא להם. נכון? זה מה שאתה מתכוון? לא רק. רשום כאילו, כי ירא לאמור אשתי ונהרגוני. אה, הוא לא אומר את זה במפורש. זה מה שמישהו גם קודם אמר, שהם בעצם לא מתכננים את זה מראש, אלא זה קורה, ואז הוא אומר, בגלל ש... זה לא מופיע כמשהו שמתוכנן מראש. אגב, אז אוקיי. עוד, כן, אחרון? אני רוצה להספיק. מה, מה? אפשר לומר לגבי שלוש, שאברהם רק עומד לשרה, אבל בסוף זה לא באמת עוזר. לצערנו באמת שואלים אם... אם היא אחותו, לאחותו היא פשוט מתחת אליה. נכון, נכון, זה גם דבר מעניין שם. וכאן, נכון. אז שנייה, אני רוצה... אוקיי, כן, אחרון, לא נעים לי. כן. ואברהם ממש אמרו ש... ראו את עזר אל פרעו, ראו ממש כאילו כולם מתייחסים אליה, אבל ביצחק אף אחד כאילו לא... אף אחד לא נוגע בה, נכון, נכון. נכון? זו נקודה חשובה. כלומר, בסופו של דבר, אז לא רק שלוקחים את שרה מיידית וכאן ארכו הימים, בסופו של דבר, וזה הבדל שרה נלקחת למלך, וכאן... <סליח> 아, סליחה, 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 טעות, אז אמרנו את זה, נכון. התבלבלתי, אז כן, אז אמרנו. טעות שלי. כן, נכון. אתם צודקים. אני רוצה עכשיו לנסות לחבר את הדברים. יש כמה הבדלים, או כמה יסודות, כמה מאפיינים כלליים, מעבר לכל ההבדלים האלה. אפשר להצביע, אני חושב, על כמה הבדלים, הבדלי עומק שמסבירים את זה. ההבדל הראשון, אני חושב, קשור לעובדה... שפרעה ואבימלך הם לא אותו אדם. לא רק שהם לא אותו אדם, מה ההבדלים בין פרעה לאבימלך באופן כללי? <עצמא> קודם כל זה הבדל פוליטי, נכון. אבל, וזה אגב, גם אבימלך <עצמא> של אברהם שונה מפרעה. במה? <עצמא> זה, <כבר קרה> <עצמא> זה כבר קרה לו פעם אחת. זה כבר קרה לו פעם אחת, דבר ראשון. אבל אפילו כשזה קרה לו שם, אבימלך שם היה אדם צדיק. הוא אומר, הגוי גם צדיק תהרוג, נכון? כלומר, אבימלך הוא לא... הוא אדם ירא שמיים. לעומת זאת, פרעה לא, פרעה לא ירא שמיים, ורואים את זה. עובדה שלוקחים אותה מיד בלי לשאול, אף אחד לא שואל. אבימלך, הוא, הוא אומר, בתום אביב, ניקיון כפיי עשיתי זאת, וידעתי, זה לא אשמתי. אז הבדל אחד, הייתי אומר, בין פרעה לאבימלך, וזה לא בין הסיפורים של אברהם לסיפור של יצחק, אלא זה בין פרעה לבין אבימלך. Okay. וזה מסביר כמה הבדלים כאן, בין השאר, okay. מה פרעה עושה? מגרש אותם, מה אבימלך עושה? Okay. את מי הוא כן? ויצר עליו אנשים, ומה? לשלוח אותם. לעומת זאת, אבימלך מצווה את העם, מה? <ש> <ש> לא לגעת. כלומר, ברור שאבימלך פועל הרבה יותר ברגישות, בתודעה מוסרית, מאשר פרעה. פרעה כאילו מאשים את אברהם, אבל הוא בעצמו באמת אשם כאן בסיפור. כי באמת אין יראת אלוהים במקום הזה. בגרר יש יראת אלוהים, ראינו את זה אצל אברהם. אז זה הבדל אחד, שקשור לדמות של המלך, פרעה מול אבימלך. הבדל שני, והזכרתם קודם, קשור לזה ש... אבימלך, שוב, ככל הנראה זה לא אבימלך ההוא, אולי זה הבן שלו, ככל הנראה, ש... כמו שפרעו זה אה, שם של השושלת, של המלכים. כך גם כנראה אבימלך הזה הוא אולי בנו של אבימלך הקודם. בין כך ובין כך, גם אם זה לא ממש אותו אחד, ברור שהסיפור הזה כבר, הוא כבר קרה פעם אחת, אז מה יקרה פעם שנייה? אנחנו כבר זהירים, מה זה אולי יכול להסביר לנו? <תאז> <תאז> למה לא, <תאז> לא לוקחים <תאז> אותה? למה לא לוקחים אותה? <תאז> 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 כבר נזהרים. לא יודעים, אמר אחותי, לא אחותי, לא נוגעים עד ש... ואז מגלים, וזה אולי ההבדל הזה, נכון? אברהם אומר, סליחה, שרה נלקחת, רבקה נשארת. כאן זה מיידי, וכאן כי ארכו הימים. נכון. וזה מסביר עוד דבר. כאן, השם מעניש את פרעה, למה הוא מעניש את פרעה? כי הוא עשה משהו. למה הוא לא מעניש את אבי מלך? כי אבי לא עשה כלום. אוקיי, אבל אני רוצה רגע להעמיק קצת יותר בזה. מה משמעות... כל אחד מהסיפורים הללו. אם אני חוזר רגע לאברהם, כשאברהם יורד למצרים ולוקחים את אשתו, יש לו ניסיון כפול. קודם כל, כשהוא יורד למצרים, בעצם איזה הבטחה מועמדת בספק? הבטחת הארץ. מצד אחד אומרים לו, כן, לך לך לארץ אשר ריקה, אבל כשהוא מגיע, יש רעב, הוא צריך לעזוב את הארץ. זה אתגר אחד, ניסיון אחד. כשהוא מגיע למצרים, מה קורה? שרה אשתו, נלקחת בידי מלך זר. מה הסיכוי שהאשתו תחזור אליו אחרי שהמלך של הממלכה המצרית לקח אותה? איזה סיכוי יש לי, כן, להחזיר אותה? ובכל זאת, בסוף, בדרך נס, היא חוזרת. במילים אחרות, אצל, ושוב, אני רוצה רגע לדבר על היסוד של הסיפור ואז להסביר את ההבדלים, אצל אברהם ושרה, באמת האתגר או הניסיון הוא סביב שאלת הזרע. וזה אגב, אולי אחד הסיפורים הכי מרכזיים אצל אברהם, נכון? האם יהיה לו זרע או לא יהיה לו? כשיהיה לו, מה יקרה לו? עקדה, כן, ישמעאל. הסיפור של הזרע הוא סיפור מאוד מרכזי אצל אברהם, וזה מתחיל כבר אצל לקיחת שרה בידי פרעה. אז זה הסיפור אצל אברהם, וזה מסביר גם את זה ששרה נלקחת. לכן יש גם התערבות אלוקית כדי להחזיר את שרה. ובסופו של דבר, הוא מקבל מתנות. אגב, המתנות האלה... זה פיצוי. למה הוא מקבל פיצוי? בגלל שלקחו את אשתו, נכון? כלומר, לא פיצוי, זה פיצוי אצלוי מלך, אצל, אצל פרעה הוא מקבל על זה שלקחו את אשתו. אבל הוא נהיה עשיר מהסיפור הזה. עכשיו, בואו נשווה רגע את הסיפור הזה לסיפור של יצחק, ונראה שיש כאן הבדל מאוד מעניין. קודם כל, כפי שאמרנו, רבקה נשארת עם יצחק, כלומר, אין באמת איום על מה? על המשפחתיות שלהם. <אז> ואיך מגלה אבימלך, ש... שבאמת היא אשתו, היא לא אחותו? כי רואה אותם מצחקים, כלומר, מתנהגים כמו בני זוג ולא כמו אחים. אז זה, זה הבדל אחד. ובעצם זה מלמד אותנו שרבקה לא הייתה באמת בסכנה. נכון, אמרו אחותי, אבל בפועל לא הייתה שום סכנה שיקחו אותה. <אז <אז> הוא אומר, כמעט שכב, אבל בפועל הוא היה כאן הרבה ימים, ושום דבר לא קרה, נכון? אף אחד לא לקח. הוא אומר, סיבכת אותנו, אבל אם נשווה את זה לסיפורים הקודמים, גם של אבימלך וגם של פרעה, שם הסכנה הייתה אמיתית, מיידית וממשית. כאן, הסכנה היא תיאורטית, אולי, כמעט, כן, אבל זה לא קרה בפועל, אחרי הרבה זמן. הוא חשב שיש שם בדיוק מה שקרה לירושלים. יכול להיות, אבל... הוא היה שם כמעט אף פעם, הוא לא ידע מה יהיה שם. לא הבנתי. שמה, שאצל אברהם זה היה ככה. נכון, לא, אני אומר, ברור שהוא ממשיך בקו של אברהם. אבל אני רוצה רגע לחדד שוב, שבאמת אצל אברהם האתגר קשור למשפחתיות, לזרע, לאברהם מול שרה, אפשרות בכלל ללדת, העקרות וכל זה. לעומת זאת, אצל אה, אה, יצחק ורבקה הסיפור הוא לא זה. הזרע, נכון שהוא לא מגיע מיד, נכון שלוקח עשרים שנה, אבל שימו לב איך הכתוב מתאר את זה בפרק הקודם. הוא לא מספר לנו שרבקה ויתר יצחק לנוכח אשתו, לה' לנוכח אשתו כי יקרה היא, ומיד, ויתרו לה'. נכון שזה לוקח עשרים שנה בפועל, אבל מבחינת התיאור של הסיפור, זה הרבה או קצת, מעט, זה לא עניין. במילים אחרות, האתגר הגדול של, אברה, של יצחק הוא לא כמו זה של אברהם. אם אצל אברהם האתגר הגדול זה הקמת זרע, אצל יצחק האתגר הוא לא זה. מהו האתגר? הארץ. וכאן אני רוצה שנשים לב לכך שבאמת הסיפור הזה מחדד לנו את העובדה שיש לו איזושהי בעיה, אבל הבעיה הזאת לא קשורה לזה שלוקחים לו את האישה, אלא עוד מעט נראה, יש לנו סכסוך עם אנשי המקום, שמוביל אותנו לבעיה מסוג אחר. ומהי הבעיה העיקרית עם אנשי המקום? בדיוק. ב- ב- וכאן ב- אני מגיע לחלק הבא. <ש> <ש> ויצא במלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. כלומר, מעכשיו אף אחד לא מתקרב אליו. שימו לב, אף אחד לא מתקרב אליו במובן המשפחתי. אבל איזה מאבק כן יש בינו לבין הפלישתים? <אז> ויזרע יצחק, אז המוקד עובר מהמשפחה, מהזרע, אל הארץ. וכאן אני מגיע לפסקה השנייה, פסוק י"ב. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו אדוני. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנעו אותו פלישתים, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו ובני אברהם אביו, סיתמום פלישתים, וימלאום עפר. ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גר וישב שם. וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום שמות כשמות אשר קרא להן אביו ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים ויקרא שבבאר עסק כי התעסקו עמו ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמא שטנה ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, רחובות, ויומר, הרחיב, אדוני, לנו ופרינו בארץ. אני עוצר רגע כאן. אם כן, הדרמה אצל יצחק מתחילה בשלב הזה. יש עליו הגנה משפחתית, ואז הוא מחליט מה לעשות? לזרוע בארץ. שימו לב, יש לנו כאן שתי מילים, ויזרע בארץ. כן? במילים אחרות, ארץ וזרע. ושימו לב, אם אני חוזר רגע לפסקה הפותחת, גם שם ראינו את המילים ארץ וזרע, נכון? כמה פעמים נזכרה הארץ שם? שש. שש. זה הפעם השביעית. ובעצם זה לא מקרה, כי כאן למעשה מתממשת ההבטחה, הברכה. מה הייתה הברכה שם? גור בארץ הזאת, ואי עמך ואברכיך, כי לך וזרעך יתן כל הארצות הערב. אמרתי לכם שהדגש שם הוא באמת הארץ. הזרע הוא משני, אבל הוא לא... הוא לא העיקר. אגב, שימו לב שגם כאן יש לנו עוד פעם את השורש זרע, בפעם החמישית. פעם זה היה, כן, בפסקה הראשונה זה היה ארבע פעמים, כאן זה הפעם החמישית. אבל הפעם בהקשר אחר, נכון, באיזה הקשר נזכר כאן הזרע? בשונה מהפסקה הראשונה. זריע. זריעה איפה? בו. בארץ. כי זה הדבר המרכזי אצל יצחק, זריעה בארץ. לא הולדת ילדים זה לא הנושא המרכזי, זה לא האתגר העיקרי, אלא הזריעה בארץ. ההתבססות בארץ, הברכה העיקרית היא הברכה בארץ. וכאן מסתבר שיצחק מצליח הרבה יותר ממה שהוא ציפה, ויעזרא יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו השם. מה הפירוש בארץ ההיא, בשנה ההיא, למה צריך ההיא ההיא? מה זה ההיא? ברור שזה... אז שנה קשה, איזה שנה אנחנו נמצאים? <ווה> שנת בצורת, איזה ארץ הוא נמצא? לא סתם ארץ ישראל, אז ארץ קשה, אז ארץ, ארץ גרר, כן, היא לא ארץ פוריה כל כך. במילים אחרות, בניגוד לכל הציפיות, הן מבחינת התזמון, הן מבחינת האופי של הקרקע, יש לנו כאן הצלחה בלתי רגילה, ומאה שערים, פי מאה, כלומר זה כמובן ביטוי חריף שמלמד אותנו עד כמה יש כאן הצלחה כמעט על-טבעית. ויברחו ה' וזה באמת הלשון של המציאה. במילים אחרות, יצחק מתעשר, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. יצחק מתעשר עושר גדול מאוד. בזכות מה? בזכות זה שהוא זורע ומשקיע בארץ. עכשיו, שוב, אני רוצה רגע להפנות את המבט לאברהם. בואו נחזור שוב לסיפור של אברהם, מיד אחרי העלייה, אה, אה, אין לכם את זה כאן בדף, בואו תדאגו רגע לפרק י"ג. זה לא מופיע כאן בדף, אני אקרא לכם את זה בתוך התנ״ך אחרי הסיפור של מצרים. כתוב כך, פסוק א', ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר ולא לא תאימו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו וכולי וכולי. מה קורה מיד אחרי הסיפור של אחותי במצרים? מה קורה לאברהם? עשיר. עשיר. למה הוא עשיר? נכון. ולאברהם היטיב בעבורה, כך נאמר, ויהי לו, מה? צאן ובקר, וחמורים, ועבדים, ושפחות, ואתונות, וגמלים. במילים אחרות, הניסיון הזה של אברהם במצרים, אתגר קשה, יש לו מחיר קשה, אבל בסופו של דבר הוא יוצא ממנו. מחוזק וגם עשיר, נכון? והנה, גם אצל יצחק, מיד אחרי הניסיון הזה, מה קורה? הוא נהיה עשיר, אבל בזכות מה הוא נהיה עשיר? למה אברהם נהיה עשיר? כי פרעה לקח את צרה. למה יצחק נהיה עשיר? לא בגלל אבימלך. כי הוא מצא שערים. איפה? בארץ. אז העושר של אברהם... קשור לפרעה, קשור לאתגר, לניסיון, לסכנה שהייתה עם שרה. העושר ש... של יצחק נובע מאיפה? מהשפע שנותנת לו, הברכה שנותנת לו הארץ. כן. של אברהם, זה מה שאמרנו, דברים שזזים, זאת אומרת, זה מוקצוע לבקר. נכון, זו הערה מעניינת וחשובה, ואולי אנחנו נרחיב את זה עוד מעט. תראו, זה לא מקרה, כי אברהם הוא לא עובד אדמה. באף מקום אברהם לא עובד אדמה. מה עושה אברהם, ממה הוא מתפרנס? <אז> צאן. למה הסכסוך של הלוזיים? לא. יפה, או, או, מצוין. יפה, אתה מוביל אותנו לנקודה הבאה. אז אם כן, שניהם מתעשרים מסיבות שונות, וכאן באמת השלב הבא, אחרי ההתעשרות, שוב, אצל אברהם ואצל יצחק, מה קורה מיד אחרי ההתעשרות? באופן טבעי, יש כסף, מה יש? <אבק> מאבקים, מה סכסוכים. מהו הסכסוך אצל אברהם? בואו נחזור לפסוקים של אברהם. פסוקי, וגם לילות ההולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ממה נובע הסכסוך אצל אברהם? קודם כל, עם מי הוא מסתכסך? Yeah. אם לא, את האחיין שלו. ולמה הם מסתכסכים? Yeah. על בסיס, כן, המתח כלכלי. לא, יש שטח כזה, שטח נראה פה, שטח נראה שם. ויריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. והנה גם אצלנו, מה קורה אצלנו? מיד אחרי שיצחק מתעשר, מה קורה? קנאה, מאבק עם הפלישתים, סכסוך על בארות, סכסוך על קרקע. נכון. מאוד מאוד דומה, ממש אותו רצף. ושוב, בואו ננסה רגע לשים לב להבדל. מהיכן צומח המאבק של אברהם ומהיכן צומח המאבק של יצחק? על מה הם נאבקים? בואו נתחיל רגע באברהם. מה מאפיין את הסכסוך של אברהם? על מה? חוסר מקום, נכון? איזה מקום? מקום למה? למרעה. כי מה העושר שלהם? מרעה, צאן. אז הם נאבקים על שטחי מרעה בארץ, נכון? לאברהם גם הייתה מריבה עם אבימלך. נכון, נכון. ואולי נדבר על זה בהמשך כשנדבר על הברית ביניהם, נכון? נדבר על זה עוד מעט. וכבר עכשיו התורה אומרת לנו, כן? היה גם מאבק בימי אברהם, וזה נכון. והוכיח אברהם את אבימלך. על הבאר, ונדבר על זה אולי בשיעור הבא. אז אם כן, מה קורה כאן? יש כאן מאבק. מאבק על מה? על מרעה. אה, המאבק אצלנו על מה אצל יצחק? מים. על מים. ולהשקול. למה מים? נכון, השקייה. <שקע> <שקע> יש הבדל עמוק בין מים, בין באר מים, לבין... אה, אה, מרעה, מרעה זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, דינמי, נכון? אתה מעביר את הצאן מפה לשם, מפה לשם. דווקא באר יש בה משהו שהוא קבוע. קבוע, רק במקום הזה, במקום אחר לא. <קק> כמובן זה קשור גם כנראה להשקיה שצריכים מהבאר. אבל יש עוד הבדל, עוד כמה הבדלים בין שני המאבקים הללו. בין מי למי המאבק של אברהם? <קק> הרועים שלו לבין רועה? <קק> לא, אתה אחיין, נכון? שאגב, ככל הנראה בשלב הזה הוא חשב שהאחיין הזה יהיה אולי הממשיך שלו, בסוף זה לא קורה, ונאלצים להיפרד. המאבק אצלנו בין מי למי? בין יצחק לבין מי? ויקנאו אותו פלישתים. למה? למה ההבדל, למה המאבק כאן בתוך המשפחה, וכאן הוא מאבק עם הפלישתים. זה מאבק עם יושבי הארץ, ושם לא. למה אצל אברהם אין ריב בין רועיו לבין יושבי הארץ? כי זה הזרע. מה? כי זה הזרע, נכון, אבל בפועל, אני שואל, רגע, למה באמת המאבק הוא לא שם? למה יושבי הארץ לא נאבקים איתו? כי זה יושב במקום אחר. אותו. מכבדים אותו, נכון. אבל כבוד, מה שנקרא, עם כבוד יש, יש לו תולמית של רועה צאן, אין לו תולמית רוע... של... אברהם רועה צאן. אז בסדר, היום הוא כאן, מחר הוא שם. רועה צאן לא מאיים על מי שיושב בארץ באופן עמוק. למה? כי הוא לא תוקע יתד בארץ. כלומר, הוא תוקע יתד של אוהל. אבל מחר מה הוא יעשה? ית... ית... כן, ינתק את האוהל וישימו אותו במקום אחר. הוא לא... ואגב, זה מה שמאפיין את אברהם באופן כללי, הוא הולך למסעיו, הוא נוסע, הוא נודד. זה אופיו של רועי צאן, למי שיש לו מקנה. הוא נודד ממקום למקום. אז נכון שיש מאבק עם רועי אה, מקנלות, אבל דווקא, דווקא זה מוכיח לנו את הנקודה הזאת. למה רועי, מקנה, למה רועי מקנה אברהם נאבקים עם רועי מקנלות? כי הם נמצאים באותו אזור, שניהם רועי צאן. אז יש מאבק על המשאבים, אבל זה לא מאבק על הארץ, זה מאבק על המרעה. שניהם באותו שטחי מרעה ויש... מאבק, איפה יראו כל אחד, איפה, מאיפה יאכלו הכבשים אה, אה, של כל אחד. לעומת זאת, אצל יצחק המאבק הוא כבר מאבק מסוג אחר. מי נאבק עם יצחק? אנשי גרר. למה הם נאבקים איתו? כי משליח. מה הוא עושה? למה הם מקנאים בו? במה <מצליח> הוא מצליח? <מצליח>, מצליח? בארץ. לראשונה יש לנו מעשה של חקלאות, של זריעה בארץ, של השתקעות בארץ. וממילא גם בארות שקשורות גם כן להשתקעות בארץ. ולכן זה מאיים, לכן הפלישתים אומרים, קודם כל הם מקנאים בו, ולכן הם מנסים להיאבק בו. זה מאבק על הארץ. כן. גם איזה רש"י אומר אצל אוהלות, שהם טענו שאנחנו יכולים להיות פה, כי הוא הממשיך של אברהם. זאת אומרת שזה גם סוג של... זה סוג של מאבק על הזרע. כן, 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 נכון, ואני אוסיף עוד משהו. המאבק באמת עם אנשי ל... עם רועלות, הוא בסופו של דבר, כפי שאנחנו רואים בפסוקים, מוביל למה? להיפרדות, נכון? עכשיו, מה הבעיה, מה הטרגדיה, נאמר כאן בהיפרדות, מבחינת אברהם? מי יפה, אני בדיוק. אברהם הראל לא ממשיך, שר היה קרה. לוט היה בין אחיו שהלך איתו מלך לך ועד עכשיו, ופתאום מה קורה ללוט? נפרד. זה רגע מאוד קשה לאברהם, זה רגע שבו הוא מבין שלוט לא יהיה הממשיך שלו. לא ברמה הכלכלית, אבל בעיקר לא ברמה המוסרית, הוא, אגב, לאן לוט לא הולך? לסדום. לסדום, כלומר, זה לא רק היפרדות כלכלית, זה גם, זה... כל אחד הולך, בדיוק, זה היפרדות אידיאולוגית, כל אחד הולך לסיפור אחר, למקום אחר, לא עכשיו מתעסק בביזנס שלו, אנשי סדום, הם, יש להם מקום פורה, מקום מצליח, משגשג, זה שאנשי סדום רעים וחטאים זה לא נורא מבחינתו, הוא הולך לשם. זה היפרדות אידיאולוגית, כלכלית, ואז בעצם, שוב, הבעיה, הניסיון, האתגר, זה טרגדיה מבחינת אברהם. מבחינתו האחיין הזה הוא כמו בן מאומץ. אבל זה אצל אברהם. אצלנו זה לא הסיפור, נכון? אצלנו המאבק, שוב, הוא לא עם אחיין, אלא עם יושבי הארץ, ועוד מעט נראה שהמאבק הוא מי יושב איפה בתוך הארץ. על מי שולט בארץ, מי יושב בארץ. טוב, אז עד כאן שוב ראינו את ההבדלים בהיבט הזה של המאבק, או של יסוד המאבק. וכאן אני רוצה להמשיך הלאופן שבו מתנהל המאבק. אז הוא גדל, הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, ויהיה לו מקנה צאן וכולי וכולי, ויקנעו אותו פלשתים. אגב, גם מקנה הצאן ומקנה הבקר, בעצם מאיפה, מאיפה הם מגיעים? מה הבסיס של ההתעשרות? נכון שיש לו גם מקנה, אבל מאיפה מגיע המקנה? ממה הוא, הוא התעשר שהוא יכל לקנות מקנה? לא, יצחק. מהארץ. יצחק יש לו גם... בעלי חיים, מקנה צאן, אבל זה מתחיל מהארץ, ויקנא אותו פלישתים. עכשיו שימו לב דבר מעניין. מה ההמשך של פסוק י"ד מבחינה עלילתית? מה הרצף, מה הפסוק הבא מבחינת רצף העניינים אחרי פסוק י"ד? לפני, כן, אבל תחילת, ויאמר אבי מלך על יצחק, נכון? אז מה זה פסוק ט"ו? זה קשור רמת לארץ. אבל מה פסוק ט"ו אומר לנו? האם הוא חלק מהסיפור? זה מאמר מוסגר, מה הוא אומר לנו? לפני שנמשיך, אומרת לנו התורה, תדע לך, כל הבארות אשר חפרו עבדי אביו וימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. למה זה מופיע כאן? איפה הוא חופר בארות? בהמשך. אז בעצם זה הקדמה, זה הסבר למה שיעשה אברהם עוד מעט. יצחק עוד מעט, כלומר... כלומר, התורה בעצם נותנת לנו כאן מאמר מוסגר, מידע שחשוב להבנת ההמשך. אבל כאן נשאלת שאלה פשוטה, מה מוזר או מה מפתיע בפסוק ט"ו? כל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו. אה? אברהם חפר בארות? איפה אברהם חפר בארות? אז יש לנו סיפור אחד על באר עם אבימלך, נכון? שזה מופיע שם. אבל זה לא כל כך, סתימת הבאר לא נזכרה שם. ושוב, גם פסוק י"ח, ואשו יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי ימות אברהם. אני חושב שמה שהתורה רוצה לומר לנו כאן, שהפלישתים בעצם כבר אצל אברהם קינאו. כבר אצל אברהם הם עשו משהו, אבל זה לא נזכר אצל אברהם. כלומר, זה נזכר בקצרה בסיפור שם של אברהם ואבימלך, בסיפור של... הבאר שגזלו לו, אבל זה ממש נקודה קטנה, כן? והוכיח העברה את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדה אבימלך. זה נזכר בקצרה שם, ועוד נחזור לזה. מה? כן, כן. נו, זה הסיפור, הוא חפר באר. לא, לא, לא. אני אומר, הוא חפר והם גזלו לו. זה נזכר שם כדרך אגב, הוא חפר והם גזלו לו, זה דבר אחד. כלומר, זה נזכר כבר שם. אבל כאן מסתבר שזה לא באר אחת, אלא בארות. והם לא רק גזלו לו, אלא הם גם סתמו. כן, זה אחרי מות אברהם, כן. כן, כן. וזה בדיוק הנקודה. רגע, מה מה? אברהם פה נכון, נכון, נכון. לא, אני אומר, הסתימה היא לא. אני רוצה עכשיו שנייה לחדד את הנקודה. למה הפלישתים סותמים, הרי יש מאבק גם עם אברהם מסתבר, נכון? הנה, עובדה, הם גזלו באר. אז אם כך, למה הפלישתים סותמים את הבארות אחרי מות אברהם? למה לא סותמים אותם בחיי אברהם, אם יש מאבק? כי ילד בשערם לא הוגץ לארץ. אז הייתי אומר שהמאבק מתחיל כבר אצל... הפלישתים מבינים ומקנאים כבר בימי אברהם, והנה הם גוזלים באר אחת, אבל עדיין המאבק הזה לא מאוד מאוד מרכזי. הם גוזלים באר אחת, אבל אברהם חופר הרבה בארות. מה עושים הפלישתים? אחרי מות אברהם, הם סותמים. כלומר, בזמן אברהם המאבק עדיין לא ממש על פני השטח. יש אירוע אחד נקודתי של גזלה, אבל סתימת הבאר נעשית מתי? הבארות נעשות מתי? אחרי המוות. כלומר, אחרי מות אברהם, עם עליית יצחק, פתאום המאבק הופך להיות גלוי. המאבק הסמוי הופך להיות מאבק גלוי. המאבק הנקודתי הופך להיות מאבק רחב. מדוע? מאותה סיבה שאמרנו. כי עכשיו הפלישתים רואים ביצחק לא סתם איזה נווד רועה צאן שעובר מפה לשם, אלא איום, אסטרטגי. ולכן מה צריך לעשות? לסתום את כל הבעיות. כן. אמרנו שבשלב הזה זה לפני הולדת יעקב ועשהו. אמרנו אולי, כן, כן. לפי זה הבעיה עדיין חי. נכון, שאלה טובה. שאלה טובה. אתם אומרים, אנחנו באמת אומרים, לפחות השלב הזה, אגב, צריך להגיד. האירוע הזה, זה לא אירוע שקורה ברגע אחד, זה, זה תהליך, הרי כתוב שויהי כי לו שמה ימים. אז אני לא יודע כמה זמן זה. יכול להיות שהוא מגיע לשם אולי בתור אה, זוג צעיר, ואז אולי, עם הזמן, כן, הסיפור הזה, אה, אה, כלומר, מתמשך. ברור שמדובר כאן בתהליך ויגדל האיש, זה לא אירוע של יום יומיים, זה אירוע של שנים. <אף> אז יכול להיות. נכון, שינו. נכון, אז שאלה טובה. שאלה טובה? מה, מה, מה? <אח> <אח> לא, כתוב אחרי מות אברהם. כתוב, היסתנו מפלישתים אחרי מות אברהם. אז ברור שכל מה שקורה כאן, משלב זה, זה אחרי מות אברהם. זה נכון. כן, הלאה. עכשיו, אני רוצה לחדד את הבעיה ה... כאן. מה עושים הפלישתים? הפלישתים סותמים את הבעיות, וזה מאוד מוזר. למה זה מוזר? מילא לגזול את זה ראינו, אבל למה לסתום? הרי זה מעשה חסר היגיון, הרי אם יש באר ואתה סותם אותה, אף אחד לא יענה, לא אתה ולא הם, לגזול אתה לפחות נהנה ממנו. כן, אבל להם יש כבר בארות, והם רוצים שלא, לא תהיה הכי אז יש כאן איזו אמירה, בדיוק, סוג של, כן, קצת משפט שלמה כזה, כן? גם לי גם לך לא יהיה, כן? כלומר, אנחנו מעדיפים לסתום את הבארות שלך לא יהיה, ואולי אפילו גם לנו לא יהיה אחרי, מי יודע, אולי אתה תלך, לא. <אחיזה>, אחיזה, את הנוכחות שלך, כאן. בכל מחיר, גם במחיר פגיעה בעצמי, כן? נשמע קצת מוכר, כן? באזור הזה פלישתים, כן? עכשיו, אברהם כשהוא קורא בארות מים, האם הוא קורא את זה בהכרח רק לעצמו? לא. אגב, הייתי אומר יותר מזה, כשאברהם קורא את בארות המים, האם הוא נשאר שם? לא, הוא הולך משם. <אחיאל> אז שימו לב, זה עוד יותר אבסורד. הוא קורא בארות, הוא עוזב את המקום, הוא כבר לא שם. למה אתם סותמים? תהנו מזה. למה הם סותמים? אגב, לא כתוב לי שזה בגלל יצחק. שמה? לא, כי זה רקע למה שיעשה עוד מעט יצחק בפסוק י"ח. לא, אבל אתה רואה שזה אחרי. והיה שוב יצחק ויחפור את המים אחרי שהם סותמים. הם קודם כל סותמים. כי אברהם מת, ואז יצחק חופר. במילים אחרות, הם מוכנים לפגוע ממש בעצמם, כי אברהם כבר לא כאן. אברהם, והייתי אומר יותר מזה, אברהם לא חפר את זה, רק עבורו הוא חפר ו... הלך, עזב. אברהם קורא בארות מים לשם מי? לא יודע אם שם יצחק, הוא קורא באופן כללי. הוא קורא בארות כדי שיהיו בארות, הוא נמצא שם, אבל שכולם ייהנו. ו... אז רש"י אגב כותב, סיתמון פלישתים, מפני שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו, כלומר מסיבות ביטחוניות. אבל אני חושב שהרושם שעולה מהפסוקים האלה הוא שהם סותמים את זה כי הם לא רוצים, גם אם הם לא ייהנו מזה, הם מעדיפים שלא יישאר שם וזכר. הייתי אומר שהשנאה לאברהם ולצאצאים שלו מעבירה אותם אה, 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 על דעתם אפילו במחיר פגיעה בעצמם. <תקש> כן, <תקש> ו... <תקש> 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 בגלל, כן, המשפט, כן בו... רגע, או, אז זה אחרי מות אברהם, שנייה, ואז אבימלך אומר אל יצחק, ושימו לב, לב לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. זה כמובן המשך של מה? של פסוק י׳, הפלישתים מקנאים. מה פירוש הפלישתים מקנאים? <חש> במה הם מקנאים? במה <חש> הם מקנאים? בהצלחה שלו, אז מה? אז הוא הצליח, מה, מה רע לכם? אין לכם מי לסחור. לא. מה מבטאת הקנאה הזאת? זו לא קנאה רציונלית, זו לא אמירה שזה על חשבוננו. למה הם מקנאים? לא כי אתה מצליח ואנחנו לא. 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 מה זה לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד? אז מה? אז מה אם עצמת ממנו? מה, 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 זה, מה זה קשור? לא. <ש> מה? <ש> זה מייצר אצלם תסכול קנאה. עצמת ממנו מאוד. ושוב, אם נשווה אבי את אבימלך לפרעה, למה פרעה מגרש יצחק, את אברהם? בגלל אשתו. למה אבימלך מגרש את יצחק? בגלל ההצלחה שלו בארץ. זה מעביר אותו על דעתו. יצחק הולך. כמובן, אפשר להגיד, אה, הוא נהנה מהמשאבים שלנו, הוא לידינו, אנחנו מארחים אותו ותראו איך הוא מצליח. יש כאן כל מיני רציונליזציות שאפשר לעשות לקנאה הזאת, אבל ביסודה זו קנאה לא רציונלית שאומרת, איך יכול להיות שהוא מצליח ואנחנו לא. איך יכול להיות שבארץ הזאת שאנחנו גרים ביחד, הוא הצליח להפרך את השממה ואנחנו בעיקר, כן, באמת קשה שלא לעשות כאן הגבלות אקטואליות, כן, תראו איך הוא הצליח להפרך את השממה ותראו מה אנחנו, אז, אז זה מתסכל, אז אנחנו מעדיפים שאתה תלך מכאן, שזה יהפוך להיות מקום חרב, מקום נטול חיים, מקום שהבארות בו לא יתפקדו, יהיו סתומים, ובלבד שאנחנו לא נראה אותך בשדה הראייה שלנו. לך מאיתנו עצמת, לך מעמנו כי עצמתם ימינו מאוד. ויצחק הולך, ואירך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, וישב שם. וישב שם יצחק, ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי אברהם, ויקרא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אביו. דבר מופלא. מה עושה כאן יצחק? הוא חופר בארות, אבל... את אותן בארות של יצחק, של אברהם. והוא נותן להם שמות, כאותם שמות. מה זה בא לומר? מה הרעיון הזה של ה... חפירת הבארות. <חפיר> אז, אז אני, אני כבר אומר, הסיפור הזה מורכב, אולי נדבר עליו קצת יותר בשיעור הבא, אבל ב, 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 הייתי אומר, במובן העמוק, יש לנו כאן, שוב, בלי שניכנס לכל הפרשנות ונרחיב בהן בשיעור הבא, כי זמננו כבר מתקצר, זה בא ללמד אותנו משהו על היחס בין יצחק ובין אברהם. קודם כל אמרנו, יצחק הוא היחיד שעוסק באמת בחקלאות והבאר היא בשבילו משהו חיוני, זה דבר אחד. ולכן חפירת הבארות בשבילו היא לא איזה משהו נקודתי שהוא עושה, או משהו זמני שהוא עושה והולך ועוזב, אלא זה הכרח כדי שאני אוכל, כן, לייצר כאן חקלאות. אבל מה ההבדל בין יצחק לבין אברהם? ההבדל היסודי ביניהם. יצחק, אברהם חופר בארות, אבל מה כל הבארות האלה? נסתמות אחרי מותו. מה עושה יצחק מצד אחד, וזה אני חושב ביטוי מובהק ליחס בין יצחק לאברהם, יצחק לא מחדש כאן באר, מה הוא עושה? <חזרת> הוא, מח... הוא משחזר את הבאר. <coughs> יצחק משחזר את מה שעשה אברהם. אברהם חידש. אברהם, אם תרצו, ברא יש מאין. במקום צחיח, במקום מדבר, הוא חפר בארות. מה יצחק עושה? משחזר את הבארות של אברהם. אז לכאורה אפשר להגיד על יצחק מה? הוא לא חידש הרבה, נכון? סך הכל חזר אחרי עקבותיו של אביו. מה? <חל else> משדרג, והייתי אומר יותר מזה, שיצחק נותן את הממשות למה שעושה אברהם. כי אברהם, מה שמאפיין אותו זה בדיוק הנדודים. קום ותלך בארץ, נכון? לאורכם ולאורכבה, צריך ללכת בכל הארץ. לייצר איזושהי שליטה מרחבית בארץ כולה, אבל המחיר של זה ש... אין לך אחיזה נקודתית במקום אחד, ולפעמים אתה אפילו יורד למצרים כשאין ברירה. הניידות הזאת יש לה מחיר? יש לה יתרון? זה אברהם, זה החלוציות של אברהם, זה הראשוניות של אברהם. אבל הראשוניות הזאת יש לה מחיר, ומהו המחיר? אחרי מות אברהם, הרי הוא כבר לא נמצא שם, אז מה קורה לבארות? סותמים <קקק> אותה. אז מה שעשית לכאורה נמחה. מה עושה יצחק עכשיו? הוא לוקח את הפרויקט של אברהם. את ההתחלות של אברהם, ומה עושה איתם? חופר אותם מחדש, אותם שמות, אבל בעצם נותן להם קיום וממשות ארוכי טווח. הבארות שחפר אברהם ונסתמו, הופכים להיות בארות חיים, שעכשיו מאפשרים ליצחק לממש את האחיזה בקרקע, להפריח את השממה, לברך, ליצור בארץ הזאת ברכה ופרנסה גדולה ושגשוג אה, 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 גדול. ובמובן הזה, שוב, הנושא הזה של העיסוק בחקלאות זה לא רק עניין אה, של בחירת מקצוע, זה עניין מהותי. זה שיצחק הוא האב היחיד, אגב, גם יעקב לא עוסק בחקלאות, לא יעקב ולא אברהם. זה שיצחק הוא אחר, האב היחיד שעוסק בחקלאות, זה לא עניין שולי, זה עניין מהותי. מהותו של יצחק זה היכולת להשתקע במקום, ולא למדוד, שזה מחיר גם. אבל להשתקע, פירושו של דבר, לקחת את מה שהיה, להעמיק אחיזה, להעמיק שורשים ולתת לו קיום בממשות. ארוכי טווח. אז אברהם הוא חיוני, הוא, ה, הוא, ה, כן, הוא ה, נושא הדגל, הוא החלוץ, הוא הראשון. אבל אברהם בלי יצחק, אין לו קיום, אין לו את השורשים. מצד שני, יצחק, אין לו את החדשנות. ליצחק אין לו את החלוציות הזאת של אברהם. הוא חוזר, ראינו, כל מה שקורה לאברהם קורה ליצחק, אבל מה מיוחד אצל יצחק? זה בדיוק העניין, זה הייחוד של יצחק, היכולת לקחת את מה שהיה ולתת לו שורשים. אז השילוב הזה הוא שילוב חיוני, ומה שנראה אולי אצל יצחק כמשהו קצת דהוי, קצת לא מקורי אולי, קצת פחות ייחודי אה, 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 ו- ומרשים, קצת פסיבי כמו שאולי אוהבים להגיד, זה הייחוד של יצחק, היכולת להמשיך ולהעמיק ולתת קיום למה שהתחיל החלוץ בדור הקודם. אז זה יצחק מול אברהם, בעזרת השם בשיעור הבא נקרא את הפסקה האחרונה ובה נשלים את התמונה של הפרק הזה שעוסק ביצחק ודמותו של יצחק.